1: Buenos días queridos amigos y bienvenidos a otro programa más de nuestros fundamentos dentro de el bloque dedicado a eh, estudiar el factor republicano tomando como norte y guía eh, el libro segundo de la última obra de don Antonio García Trevijano hasta el momento que es la teoría pura de la república hoy vamos a analizar los pasajes de este libro en tanto se ocupan de dos cuestiones claves para conocer el contenido del factor republicano y explicarnos cuál es la, la situación actual que padecemos y en realidad también eh, fruto de esa servidumbre voluntaria que también venimos, que venimos analizando en otro bloque, estos mismos nuestros fundamentos. Bien, veremos cómo don Antonio pasará primero de hablar en, en los pasajes que vamos a leer hoy del concepto de sociedad aparente para pasar seguidamente al concepto de opinión pública asimilada en la monarquía de partidos sin separación de poderes a la opinión publicada por los medios al servicio del rey. Veremos cómo, y ocupándonos ya directamente del primero, eh, la sociedad aparente es el resultado de la ausencia de sociedad política intermedia entre la sociedad civil y el Estado, eh, creando así un, una duplicidad, un divergente entre el país real y el país oficial. Esto es una característica propia del Estado de partidos, y resulta sustituida a esa sociedad intermedia por una auténtica sociedad aparente que refunde el país real y el oficial. Eh, una apariencia social presentativa que no representativa de la sociedad civil, eh, que tiene sus propios códigos de conducta, sus propios valores estéticos, morales y los modos de represión de aquellos que contrarían esos paradigmas. Nadie se ocupa de ella, pues se confunde, como veremos también, con la opinión pública Que solo es el modo de crearla y de mantener ese estatus Veremos cómo don Antonio nos describe dos grandes principios que dan coherencia psicológica A esta auténtica sociedad aparente, esta sociedad de las apariencias El primero sería la sustitución de la verdad por una serie de ficciones que sean luego generalmente aceptadas esta sociedad aparente crea la ideología de que, de que no es necesario conocer, asumir ni vivir en la verdad, aunque se conozca, eh, pues la dificultad de conocerla y realizada puede ser eludida mediante ficciones convencionales que sin embargo tienen cierta o se les puede dar cierta utilidad social, funcionando mmm, colectivamente como si fueran verdades cuando no lo son. Esto fue eh, un, analizado en el año 1916 por el filósofo Weinhinger y lo señaló, lo definió como la filosofía del como sí por eso vivimos en una monarquía como si fuera la república la partidocracia como si fuera la democracia el parlamento como si fuera creador de leyes y representativo la justicia como si fuera una facultad estatal independiente la prensa como si hubiera libertad de expresión cuando no hay libertad de pensamiento como si existiera realmente esa libertad de pensamiento en las universidades en, en base a una libertad de cátedra eh, que reprime el pensamiento libre. Eh, también pensando como si existiera competencia económica cuando eh, como si existiera un mercado libre cuando lo que existe son oligopolios propios de la oligarquía de partidos. También como si existieran sindicatos eh, que asociaran a los trabajadores en, eh, y a los empresarios en asociaciones empresariales que sirvieran a sus intereses cuando en realidad son eh, corporaciones de auténtico derecho público. La transición como si fuera el paso a la democracia cuando en realidad fue el sacrificio eh, hacia la servidumbre voluntaria. El segundo principio es la salvaguarda y duración de esa sociedad aparente mediante la norma de salvar o guardar a toda costa las apariencias, de nuevo también en ese como sí. Tan a rajatabla se está aplicando este dogma que cuando la sociedad aparente carece de medios coercitivos contra las irregularidades que no guardan las apariencias, además del escándalo los medios que controla, se pide que se aplique con dureza e hipócritamente el código penal. En esta monarquía de partidos, los personajes de la oligarquía no van a la cárcel, tanto por cometer... Eh, actos ilícitos que sus colegas repiten, sino por haber sido erráticos o no podemos decir desleales, sino infieles a esos círculos de poder que les obligan a, a guardar las apariencias. Eso explica precisamente lo que ocurrió con Rumasa o la prisión de Merio Conde promovidas por la propia plutocracia intolerante de que unos advenericios hicieran lo mismo que ella, pero sin guardar ni salvar las apariencias. Es la ostentación, no la prevaricación, la que pone precisamente o puso en la cárcel a los concejales y los gerifaltes de la Marbella Ortera. La norma de guardar las apariencias, veremos como también nos explica don Antonio, tuvo, tiene un origen antiguo y científico en Simplicio como explicación plausible de la causa del movimiento de los astros errantes que la física podía dar para salvar las apariencias. De las hipótesis geocéntrica o heliocéntrica sin necesidad de saber cuál era la verdadera, poniéndonos en el como si sí para dar una explicación a unos fenómenos físicos. Esto trasladado a la política nos da la consideración o la explicación de esta sociedad aparente. Pues bien, al respecto de esta introducción que hemos hecho, Don Antonio, de manera mucho más concreta, de manera mucho más precisa, la define como sigue o lo explica como sigue mejor dicho cuando no hay sociedad política intermedia e intermediaria entre la sociedad civil y el estado entre el país real y el oficial como ocurre en los estados de partidos ocupa su lugar la sociedad aparente una apariencia presentativa de la sociedad civil sin ser representante ni representativa de la misma por eso tiene su propio código de conducta sus valores cognitivos, morales o estéticos y sus modos de represión de los infractores. Nadie se ocupa de ella pues se confunde con la opinión pública que solo es el modo de crearla y mantenerla. Dos grandes principios como se razonará dan coherencia mental y ética a la sociedad de las apariencias. Con el primero se sustituye la verdad por una ficción sistematizada la sociedad aparente Crea la ideología de que no es necesario vivir en la verdad, pues la dificultad de conocerla y realizarla puede ser obviada mediante ficciones convencionales que, por su utilidad social, funcionan como si fueran verdades. El ficcionalismo de la filosofía del como sí, concebida como positivismo por su creador Weihinger en 1911, permite vivir las monarquías como si fueran repúblicas, las partidocracias como democracias el poder judicial como si fuera independiente, la prensa como si fuera libre de pensamiento y expresión, la universidad como si fuera libre de cátedra, la competencia económica como si fuera libre en el mercado, la sindicación estatal como si fuera societaria. El segundo principio impone la norma social de salvar o guardar a toda costa las apariencias. Esta norma, Tuvo origen científico en simplicio para explicar la causa del movimiento de los astros errantes, contradictorio de las hipótesis geocéntricas o heliocéntricas que la física podía dar para salvar las apariencias sin necesidad de saber cuál era la cierta. Tan rígido es este dogma en la física social que, cuando la sociedad no puede ocultar las irregularidades que no guardan las apariencias, pide al Estado que aplique el código penal. Los pocos gobernantes y plutócratas que entran en prisión no lo hacen por ser malvados delincuentes, sino por erráticos, algo que ellos mismos confiesan porque los disculpa. Para que existiera verdadera opinión pública se necesitaría, en primer lugar, que hubiera la naturaleza de criterio, no la de simple creencia, y en segundo lugar, que fuera la opinión del público, no la difundida por opiniones privadas en el público vemos aquí ya como don Antonio se adentra en la segunda cuestión que estábamos o que vamos a tratar hoy la diferencia entre opinión pública y opinión publicada la dif es la equivalente a la m, diferencia entre criterio y opinión para que existiera una auténtica opinión pública sería necesario que la, la naturaleza eh, no fuera de la de opinión como simple creencia, sino que fuera criterio, y no se asimilara simplemente con la difusión de opiniones a través de la prensa afecta al régimen. Esas condiciones hacen muy difícil que pueda existir eh, una auténtica opinión pública. Lo que pasa por tal es la que presentan los medios hegemónicos y que nos encargamos de analizar y de destripar todos los días en Radio Libertad Constituyente tomando como referencia precisamente por eso los dos periodos, periódicos hegemónicos como son El Mundo y El País. La opinión pública, veremos cómo nos explica don Antonio, nace durante la ilustración como difusión en el público de, de la obra de los grandes escritores para la reforma del sistema político. De ahí a lo que tenemos hoy es Hay un auténtico mundo lo que la gente hoy cree es que la opinión hegemónica de la prensa, de los medios oligárquicos de comunicación eh, es en realidad obra fabricada en centros lejanos o, o de poder, de creación de ideas para la propaganda de los poderes establecidos a semejante de las campañas de promoción de un producto comercial, estas ideas, estas creencias son producidas por estos medios hegemónicos eso no significa que haya un gobierno mundial en la sombra, o que gobiernen en, en, en reducidos gabinetes, una planificación detallada de lo que hay. No hace falta, queridos amigos. Lo que hay es el mantenimiento de un status quo por el propio interés que, como los girasoles, no necesita que nadie les dé una manivela o se pongan todos ellos de acuerdo, sino que simplemente producen lo que les conviene de una manera convergente. Los medios utilizan estas o expresan estas opiniones en los editoriales. Los lectores las hacen suyas, creyendo que son las que se trata de la opinión pública colectiva. Las encuestas preguntan en el sentido esperado de las respuestas. Los partidos hacen sus programas con esas encuestas y con esos sondeos. Y las elecciones ponen en jerarquía o dan legalidad a esas opiniones. Esa es la opinión publicada. Don Antonio lo expresa como sigue. Esas condiciones, estamos hablando de que todo es opinión y nada es eh, criterio, hacen muy difícil que exista auténtica opinión pública. La que pasa por tal es la opinión hegemónica de la información dominante, repetida como un eco en la desinformación actuante. Durante la Gran Revolución, las asociaciones de ciudadanos en clubes de debate crearon la opinión pública, fenómeno al que puso fin la dictadura del terror jacobino. Desde entonces, incluso en momentos de excepcional atención popular a la cuestión política, el poder creciente de medios informativos y encuestas sociológicas ha sustituido la opinión del público por la difusión en el público de opiniones ideológicas de los medios. Opiniones sobre lo divino y humano convertidas en mercadería ruidosa para el consumo de masas pasivas sin auriculares refinados. El mecanismo de formación de las opiniones públicas recuerda lo que Nietzsche escribió en Más allá del bien y del mal para ridiculizar los hallazgos de los lingüistas. Supongamos, decía, que alguien esconde algo bajo una piedra en un monte. Se pasa luego la vida buscándolo, y cuando al fin lo encuentra... Grita un entusiasta eureka. Los medios de comunicación social crean o difunden las opiniones que luego identifiquen con la opinión pública o con alguna de sus variantes de matiz electoral. Lo que la gente cree que es su opinión ha sido fabricado en centros lejanos de creación de ideas para la propaganda de los poderes establecidos. Generalmente en fundaciones culturales, institutos de sociología y departamentos universitarios de Estados Unidos. Su entrenamiento durante la Guerra Fría fue intensivo y sistemático. A, de las, a semejanza de las campañas de promoción de un producto comercial precedidas de un proceso de creación publicitaria, las mercaderías políticas llegan al consumidor adaptadas a cada país por sus propios medios de comunicación. Las agencias internacionales las lanzan, los medios las intelectualizan en editoriales, los lectores las hacen suyas creyendo que son las que ellos pensaban. Las encuestas preguntan en el sentido esperado de las respuestas. Los partidos hacen sus programas con los sondeos. Las elecciones ponen jerarquía en las opiniones. Y la hegemónica, la del partido vencedor, grita ¡Eureka! Así se crea lo políticamente correcto. La hinchada universal... Ha inyectado a los intelectuales los gustos de las multitudes, el horror por el pensamiento riguroso, el asco por la espiritualidad, la abominación de la estética, la indiferencia ante la verdad, la cultura como negocio, el desprecio de la creación científica y el conformismo ante la corrupción del poder político y financiero. No hay escritor que diga lo que sabe sin decirlo con estilo lúdico, los bestsellers no se escriben, se fabrican como pred a porter. Pues muy bien, queridos amigos, hecha esta descripción. Estos conceptos tan importantes como sociedad aparente y opinión pública, no vamos a continuar avanzando más para que podamos asumir y asimilar lo que hemos visto hasta hoy en este creo que importantísimo programa de análisis sobre el factor republicano. En siguientes programas hablaremos de esa filosofía lúdica, de esa sociedad aparente que pasa a ser una sociedad espectacularizada. Toda esa concepción que justifica un hedonismo malentendido y cómo grandes eh, analistas, grandes constitucionalistas, grandes filósofos como son Karl Smith o como Leo Strauss eh, justifican... Esta perpetuación de, este, de estos aspectos de, o dando una explicación a esta sociedad aparente y a esta opinión publicada eh, por diferencia a la opinión pública. pues Muy bien, queridos amigos, acabando ya esta parte del factor republicano dedicado a la, forma republic a, 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 a la materia republicana, después iniciaremos la andadura sobre lo que sea la forma republicana. El programa de la semana que viene lo dedicaremos a acabar esta parte, la materia republicana, y ya al siguiente, dentro de dos, pasaremos al análisis de la forma republicana. Pues muy bien, queridos amigos, espero encontraros aquí de nuevo la semana que viene. Ha sido un placer compartir estos
0: minutos con vosotros.
1: Recibid un fuerte abrazo.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter, a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.